0: Sin fe es imposible que tú vayas a avanzar, que tú te pongas de pie y arranques y des el primer paso porque el motor, la motivación para hacer algo siempre es la fe, hermano. Siempre. Así sea que no tengas fe en Dios, pero tú tienes fe en algo y por eso tú arrancas a hacer algo. Hola, bienvenido al podcast del Pastor Ricardo Jalove. Disfruta de este mensaje Toma nota de todo lo que aprendas y, sobre todo, comparte en tus redes sociales. De seguro estarás bendiciendo a alguien más. Hoy el mensaje lleva el título bastante sugestivo porque es hacia adelante en fe. Vamos hacia adelante en fe. Amén. Así que acompáñenme enseguida para comenzar al libro de Hebreos, al capítulo 11. Para ver los versos 8 al 10 Hebreos 11, 8 al 10 Para comenzar Amén Voy a leerlo para todos ustedes Pónganme mucha atención Dice allí Por la fe Abraham Cuando fue llamado para ir A un lugar que más tarde Recibiría como herencia Obedeció y salió Sin saber a dónde iba por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vamos al Señor en oración queridos hermanos Señor te agradecemos por tu palabra Dios, te pedimos Señor que nos guíes a través de ella, que podamos discernirla entenderla, que podamos recibir de ti hoy una enseñanza de vida, algo que yo pueda usar Señor, en mi vida cotidiana Señor y que me haga una mejor persona Señor gracias Dios, bendíceme con tu palabra ahora Señor en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor todos decimos amén y amén. Bueno, eh, para ponerlos un poco en contexto, estos versos nos hablan de cómo Abraham fue llamado a dejar la comodidad de su hogar y de la casa de su padre con la única instrucción, escúchenme, de ir hacia adelante. No le dijo el Señor a dónde iba, solo le dijo arranca hacia adelante. ¿Y por dónde? allá, hacia adelante. Siempre hacia adelante. Escuchen, él no sabía ni a dónde se dirigía, ni el porqué de su repentino viaje. Y por eso Abraham es llamado con gran honor el padre de la fe. Porque se limitó, dice la palabra, a obedecer en fe. Él creyó y confió en Dios porque creyó y confió en aquel que le había hecho la promesa. Amén. Queridos, si es que no podemos ir hacia adelante o de avanzar en ninguna área de nuestra vida, y esta es la primera enseñanza que podemos extractar de aquí, a menos que tengamos con nosotros una buena dosis de fe. Sin fe es imposible que tú vayas a avanzar, que tú te pongas de pie y arranques y des el primer paso porque el motor, la motivación para hacer algo siempre es la fe, hermano siempre así sea que no tenga fe en Dios pero tú tienes fe en algo y por eso tú arrancas a hacer algo yo tengo fe en que mi negocio va a funcionar y por eso arranco el motivador real de las acciones humanas es la fe claro si esa fe está motivada por Dios eso es otra cosa porque estás involucrando al Creador de todas las cosas, el que conoce tu comienzo y tu final, el que conoce todos los obstáculos que vas a enfrentar y el que los va a remover por ti en el camino. Amén. Por eso, hoy, para poder entender estos asuntos de la fe, nadie mejor ni más capacitado que el Padre de la fe, Abraham, para mostrarnos cómo nosotros podemos ir hacia adelante en fe. Abraham fue esa persona que el Señor llamó a través de este llamado que acabamos de leer ahí para que él fuera el, el instrumento de Dios para rescatar al mundo de su perdición y de su pecado y queridos la Biblia ubica siempre a Abraham y cuando uno se pone a revisar un poco la historia de Abraham, se da cuenta lo, lo, la trascendencia y la importancia que la Biblia le da a este personaje. Directamente de Sem empieza la genealogía de Abraham. ¿Sabes qué significa? Sem es uno de los tres hijos de Noé. Uno de los tres hijos de Noé. Y ustedes recordarán que después del gran diluvio universal, los hijos de Noé el mismo Noé y sus esposas fueron los encargados de repoblar la tierra. Es decir, todos los que vivimos en el mundo hoy descendemos obligatoriamente de Noé y sus hijos. Se acabó. Y la genealogía de Abraham asciende hasta Sem. Y los semitas es de donde proviene el pueblo de Israel, justamente. A través de ese pueblo, da a luz, al Salvador del mundo. Porque Jesucristo es descendiente directo de Abraham, hermano. Para que usted no se equivoque con esto. Pero Dios, y a esto es el punto al que quiero llegar, es muy claro en que no es la genealogía de Abraham lo que hace o lo que convirtió a este hombre en el padre de todos estos pueblos y de nosotros hoy, ¿no? Sino eh, que él... Confió en Dios cuando Dios lo llamó, ese es, esa es la importancia que Dios le da a ese personaje, es el énfasis que él pone sobre Abraham y la honra que Dios pone sobre él es porque él fue sensible a la voz de Dios cuando fue llamado para ir hacia adelante sin saber a dónde iba y en los tiempos de Abraham quiero decirte la gente en los tiempos que vivió Abraham la gente empezó a olvidarse de Dios y adorar falsos dioses, dioses paganos. El Señor, en medio de todo eso que les estoy contando, llama a Abraham a irse, a emprender la marcha para llevar a cabo el plan de Dios a través de él. Él era el instrumento de bendición a las naciones. Y él lo llama a marchar hacia adelante. Y lo que yo quiero hacerles ver a ustedes, él fue sin discutir. Mira la, mira la extensión de la bendición de Abraham. Voy a leer Romanos 4, 16 en la parte B. Mira, dice, esta promesa no es solo para los que son de la ley, no es solo para los judíos, está diciendo la palabra aquí. Esa promesa no solamente se la llevan los judíos, como reclaman, sino para los que son también de la fe de Abraham. Nosotros hemos sido salvos, ¿por qué? Por fe. Por la misma fe de Abraham. Porque creemos en el mismo Dios. Entonces por esa fe dice aquí. Sino también esa promesa es para aquellos que también creen en la fe de Abraham quien es el Padre que tenemos en común. Y hoy quisiera a través de revisar la historia de la vida de Abraham presentarles a ustedes algunas claves de lo que implica ir hacia adelante, de lo que significa ir hacia adelante en fe. Voy a darte cinco claves para que tú puedas ser exitoso en poder levantarte, para ir hacia adelante en fe realmente. Amén. Entonces, número uno, de las cinco claves, número uno, ir hacia adelante en fe comienza siempre con un llamado. Voy a leerte el llamado de Abraham y la promesa que el Señor le hizo. Está en Génesis 12, 1, 3, para recordar solamente. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y bueno, lo primero que debemos reconocer por la forma como actúa Abraham es que ir hacia adelante en fe se trata simple y sencillamente de cómo respondemos al llamado de Dios. Un llamado que viene mucho más allá de nosotros mismos, a los realistas, por ejemplo, a esos que son muy pragmáticos, que piensan que nuestra fe de pronto es ingenua, es ilusa, les resulta muy difícil entender todas estas cosas referidas a la fe. Para ellos la fe no la conciben, porque ellos solo conciben los hechos, lo que sus ojos pueden ver. Siempre están buscando razones porque no pueden creer que las cosas pueden suceder simplemente porque ese es el designio de Dios. La Biblia de ninguna manera sugiere que todo va a ser ideal que todo va a ser perfecto cuando nosotros emprendemos ese camino hacia adelante en fe. No te dice eso, te dice de hecho todo lo contrario. La Biblia dice que Él nos llama a confiar en lo que Dios nos dice, nos llama a marchar en fe, sin importar qué. Todo comienza con lo que Él nos ha dicho y ha escrito en su palabra, porque esa es la referencia general. Pero también todo comienza con el llamado de Dios personal, individual, a cada uno de nosotros. Amén. En ninguna parte dice que ese llamado lo recibiremos a través de escuchar una voz audible. Es un hecho, yo no sé, porque la Biblia no lo dice, pero es un hecho que Abraham recibió ese llamado. Es más, él lo pone por escrito ahí en la Biblia, él lo declara abiertamente. ¿Cómo lo recibió? No lo sé, pero que lo recibió No te quepa la menor duda Y que para él era una realidad Tanto como la realidad natural No te quepa ninguna duda Para algunos eso puede parecer vago No, el llamado de Dios ¿no? Pero si tú quieres escuchar el llamado de Dios Para tu vida, queridos Te voy a dar un par de consejos sencillos Primero tienes que desear escuchaste tienes que desear escuchar y recibir ese llamado número uno y número dos tienes que proveer esos espacios en la intimidad con Dios en la quietud de Dios para que puedas escuchar ese suave murmullo del que habla la Biblia que es la voz de Dios porque tu llamado es el que le da sentido a tu vida sin él tu vida nunca tendrá sentido y querido algunos de nosotros tenemos idea de aquello a lo que Dios nos está llamando por eso algunos de nosotros nos empeñamos y hacemos lo que hacemos pero estamos indecisos algunos algunos andan todavía por ahí titubeantes como que no saben como que se han estancado y nunca dieron el paso nunca fueron hacia adelante pero yo te voy a decir algo, el Señor sigue ahí esperando por ti. Entonces la pregunta que tengo que hacerte, porque estamos comenzando el 2022, ¿a qué está llamando Dios, iglesia? ¿A qué te está llamando? No solo de manera individual y personal, sino a todos como iglesia. A casa sobre la roca, Miami. ¿Qué te está llamando Dios a hacer en este 2022 para ser más específico? ¿Tú te has preguntado eso? Porque esa es la pregunta que tú tienes que hacerle al Señor hoy en oración. No puedes pasar un día más. Señor, necesito que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga en este 2022. Muchos de nosotros hemos Hemos escuchado o hemos sentido de alguna manera ese llamado, pero muchos no se han decidido también. No han asumido eso con la real seriedad con que deben hacerlo. Se han estancado, se han quedado ahí en el camino, se han quedado en los pensamientos, se han quedado en las intenciones y las cosas se han quedado también sin hacer. La segunda cosa que necesitamos saber acerca del llamado es que con demasiada frecuencia, y por eso es tan difícil, el llamado de Dios es un llamado al cambio. Para Abraham, cualquiera pensaría cuando leemos esos versos, fue sencillo. El tipo simplemente, el Señor le dijo, se levantó y se fue. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Señor le está pidiendo a este hombre que deje la seguridad de la casa de su padre, y no solamente seguridad física, Sino seguridad en términos financieros y económicos. La ciudad de Ur de Caldea era una ciudad muy próspera y bulliciosa. Te ve que había un gran movimiento en la época en que Abraham vivía allí. Por eso su padre se asentó allí y se asentaron ellos allí. Eh, en, en excavaciones estuve mirando ahí, leyendo algunas cosas. En excavaciones han encontrado que en la ciudad de Ur habían grandes mansiones que datan de la época de Abraham, de comienzos del segundo milenio antes de Cristo. O sea, dos mil años antes de Cristo. Y dicen que las casas que datan de esa época eran mansiones que tenían doce, quince habitaciones y estaban construidas alrededor de un, de un patio pavimentado con fuentes, tenían letrinas, tenían una serie de comodidades que uno se sorprende porque el avance de la época era tremendo y esta ciudad era una ciudad cosmopolita, era un centro de acopio, era un punto de reunión del comercio y de la y social de toda la gente. Y para, para Abraham abandonar eso, era algo realmente serio, porque imagínense él con su esposa que ya estaba entrada en años abandonar ese lugar para llevarse a la señora y él mismo que él ya también le pesaban los años, dejar la casa de su padre, la tranquilidad y la comodidad del hogar para ir a irse a un desierto, a habitar en tiendas de campaña. Y cualquiera dice, no, lo que le pidió el Señor a Abraham fue barato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La mayoría de la gente no quiere cambio en sus vidas. Si ese es tu caso, realmente tú no quieres escuchar el llamado de Dios. A todos nos gustaría poder ir hacia adelante en fe sin cambios, pero te voy a anticipar, eso no es posible. Y en tercer lugar, el llamado de Dios es un llamado que está más allá. Escucha bien, más allá de tu alcance y de tu comprensión, y por tanto, por tanto, solo puedes asumirlo confiando en Dios. Y me gusta, a mí me gusta de particular mucho la planificación y la planeación, la preparación, la anticipación. Miren, por eso sé que hay una gran diferencia entre responder al llamado de Dios. Cuando me pide algo que yo puedo concebir, que yo puedo imaginar, algo, no sé, como algo que yo podía esperar. O cuando Dios me pide algo que yo no conozco, que yo no sé y no puedo comprender, como en este caso. Así que yo por eso admiro y valoro la fe de nuestro padre Abraham, a quien se le pide que deje todo y vaya hacia adelante a un lugar que Dios le mostrará. Y eso es precisamente lo que significa confiar lo finito en el Dios infinito. Nunca vamos a entender, nunca podremos descifrar ese misterio. Y nos habituamos en la vida a conectarnos solo con aquello que nosotros podemos manejar y controlar. Pero si entendemos que nosotros somos parte de algo que está mucho más allá de nosotros mismos y tratamos de escuchar, yo te aseguro que tú escucharás y discernirás el llamado de Dios. Cuando tú entiendes y asumes esa posición y, y te quitas esos paradigmas de la cabeza, a Dios no lo vas a ver, pero ten por seguro que Él te va a hablar si tú lo buscas de corazón. Se tiene la perniciosa tendencia de convertir en algo romántico, como una historia de esas que se echan cuentos el llamado de Dios a Abraham, pero escúcheme. Algunos suelen imaginar que lo que dijeron que lo que le dijeron a Abraham fue que se ganó un concurso y que entonces viniera y se presentara para recibir los premios y que el premio fue el premio mayor fue un viaje, ¿no? Por el desierto a visitar muchos países y ciudades, ¿no? Con todos los gastos pagos, incluyendo tiquetes y alojamiento eso es lo que la gente llega a creer acerca de la historia de Abraham pero yo te quiero decir esa mentalidad no solo deshonra a Abraham deshonra su fe porque no tiene nada que ver con la realidad si bien Abraham fue llamado a una tierra prometida sí fue llamado con una promesa una promesa grande de que se le concedería la tierra que pisaban sus pies cuando llegó a Canaán pero queridos también Abraham tenía en ese momento sobre sí muchos problemas. Tenía mucho dolor en su corazón y mucho asombro por todo lo que estaba viviendo, porque no podía comprender que él había sido llamado a los 75 años. Se sentía un anciano 75 años, hermano, cuando recibió el llamado. Su vida era como una condena con todos los problemas que él tenía. Él no tenía hijos, no tenía descendencia. Vivía en una cultura que adoptaba los hijos de otro. Eh, pero la realidad es que él tenía que vivir con la agonía de eso en su propia esposa. Miren cómo su esposa se expresa cuando el Señor le a, la hace parir. Dice, finalmente el Señor me libró de esta maldición, de la esterilidad. Sin embargo, el Señor, querido, nos aclara... En Romanos 8.28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados. ¿Han sido qué? Llamados. llamados de acuerdo con su propósito. La fe es saber que en todas las cosas Dios puede traer bendición. No importa qué, no importa lo que yo estoy viendo, yo sé que detrás de eso Viene la bendición de Dios y puedo esperar siempre lo mejor por eso, amén. Lo único que Dios le dijo a Abraham fue vete que yo estaré contigo. Imagínense la promesa que el Señor le hace. Yo estaré contigo y sabía que Dios le había hecho, le había dicho que lo bendeciría y que haría de él una gran nación, como ya leímos. Pero no podía ver ni entender cómo caracoles Dios iba a hacer eso. Número dos, la segunda clave. Para ir hacia adelante en fe requiere dejar lo que nos es familiar y cómodo. Este es el punto central, porque Abraham dejó, dice, todo, dice la palabra que dejó todo y se fue. No hay nada fácil en eso, yo no veo nada fácil en eso, déjame decirte. ¿Te puedes imaginar todos los preparativos antes de la salida de Abraham de Ur? ¿Te imaginas a Abraham dándole explicaciones a la gente de su pueblo o a su propia familia para decirle de por qué se iba. Ponte en ese lugar, ponte nada más a dar esa explicación. Imagínate tú, ¿qué tendría que decir Abraham? No, es que el Dios de nuestros padres me llamó y estos tipos lo mirarían. Este se deschavetó, se enloqueció. Sí, me llamó y me dijo que me iba a bendecir y que me iba a llevar a... ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que él deja su propia casa con toda la comodidad, la seguridad, los esclavos que lo servían a él y a su esposa y a su familia? ¿No? Pero te voy a decir algo, el mérito de Abraham está en su respuesta al llamado. Pasamos nuestras vidas preocupados pensando... Eh, que nuestra pregunta clave como cristianos debe ser ¿qué tan bueno soy Señor y cómo puedo mejorar como persona? ¿cierto? pero yo te voy a aclarar algo cuando yo leo estos versos me doy cuenta que el Señor hace una segunda pregunta también y está diciéndote ¿qué tan receptivo eres tú al llamado de Dios? en este caso como es Él quien pregunta? a mi llamado dice el, el Señor miren no sé si ustedes han visto y seguramente lo han hecho eh, esos perros de servicio que, que llevan a algunas personas incapacitadas y ¿sí? que tienen allí un perrito que los lleva, ya sean eh, ciegos o que tienen alguna debilidad o alguna cosa de orientación, qué sé yo, y el perrito los acompaña. Es lo que se llama un perro de servicio. Para que sea un buen perro de servicio, lo que se necesita es la disposición del animal, la sensibilidad del animal a recibir y a acatar las órdenes. ¿Tú sabías eso? Eso es lo importante, porque eso es lo que decide la seguridad de quien lo lleva. Y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros, ¿saben? Cuando yo miraba eso, me doy cuenta que el Señor no mira tu raza ni tu estatura, ni qué buen ni qué bien plantado eres o ella qué tan bonita es. Él no mira tu pedigrí. Él solo quiere ver qué tan dispuesto estás, qué tan sensible eres a la voz de Dios, qué tan dispuesto estás a ir hacia adelante en fe, creyéndole y confiando en Él. El punto número tres o la clave número tres por eso quiero presentarles a ustedes es que ir hacia adelante en fe implica no asentarse demasiado pronto. Voy a repetir esa clave. Ir hacia adelante en fe significa o implica no asentarse demasiado pronto. Y es lo que te vengo diciendo. Eh, Abraham ya había estado en muchos lugares, inclusive había pasado por su destino, pero lo había dejado porque el Señor le estaba indicando ir hacia adelante Mira lo que dice Génesis 12, 6, 9 para que tú veas la trayectoria de Abraham. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén donde se encuentra la encina sagrada de More. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra a tu descendencia. Y acababa de llegar y acababa de salir de Ur. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Pero escucha a continuación, verso 8. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel. ¿Y por qué se fue? Donde armó su campamento teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. De hecho, el padre de Abraham, Terah, o Terah, los había llevado a una ciudad que se llamaba Arán. Para Arán, para Abraham y su familia, era el lugar donde su familia había vivido siempre, era como su ciudad natal. Pero luego el Señor lo, lo lleva a Siquem, como acabamos de leer, lugar donde por primera vez él podía establecerse, pero también le dice, no te quedes ahí, arranca de nuevo. Entonces va a Betel, luego va a Egipto, en el primer lugar escapando y en el segundo buscando refugio llega a Egipto cada lugar para Abraham era significativo pero él sabía que no eran su destino final tú lo sabes lo tienes claro de que para el Señor es tan importante el camino como el destino no te conformes demasiado pronto, no te asientes en el primer lugar a donde llegues, sigue adelante, el Señor te ordena seguir, adelante, persigue y busca tu destino final, tu tierra prometida. Cuando recién llegas a un lugar, es fácil saber que no has llegado a tu destino, porque Dios te hará saber que no has alcanzado allí, en ese lugar, todo tu potencial. Queridos, si has decidido asentarse, asentarte un momento, asegúrate de que has llegado a tu destino final, a tu tierra prometida. Cuarta clave, ir hacia adelante en fe significa o puede implicar separación cuando sea necesario. Usted sabe que Abraham tenía un vínculo muy estrecho con su sobrino Lot. Y resulta que él, cuando abandona la ciudad de Ur, al primero que se lleva es a Lot. Y Lot arrancó con él. Y uno se pregunta, pero ¿por qué el sobrino arranca con él? Te voy a explicar por qué. Porque el sobrino de Lot era hijo de su hermano. Su hermano, este, el padre de Lot, había muerto cuando Abraham era joven todavía. Eso era parte de la cultura de su pueblo que los hermanos adoptaban como lo sucede también hoy. Creo que eso no ha cambiado. Pero lo que quiero dejarles claro es que había un vínculo muy estrecho entre Lot y Abraham por esa razón. Pero llegó un punto, dice la palabra, en que los intereses del uno y del otro, porque ya empezaron a crecer, se hicieron mayores, cada uno creó su propio clan. Y recuerden que ellos estaban juntos. Entonces, miren cómo el Señor le está diciendo, hey, es momento de la separación. Tienes que soltar eso. Tienes que soltar a Lot, Mira lo que dice Génesis 13, 5 al 9. También Lot que iba acompañando a Abraham tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, escucha, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Tú eres mi familia. Eso es inadmisible. Somos familia. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. De Dios, escoger, vete a donde quiera y yo me iré al lugar opuesto. La separación, aunque era dolorosa, es a veces necesaria para poder enfocarte en perseguir y encontrar tu destino final. Número quinto y último, la última clave, y con esto termino. Ir hacia adelante en fe puede implicar que tengamos que poner nuestra bendición sobre el altar del sacrificio. Muchos pueden recordar que Abraham y Sara finalmente tuvieron y consumieron un heredero prometido al que llamaron Isaac, ustedes lo saben. Pero luego, cuando Isaac tenía unos 13 años, el Señor lo llama de nuevo para probarlo otra vez, ordenándole sacrificar a su hijo. Hebreos 11 17, 19 dice por la fe. Abraham, que había sido que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció. Ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado, recobró a Isaac literalmente entre los muertos eso dice la palabra es una prueba muy dura de fe en la que cualquiera de nosotros podría ser llamado a pasar y es que te obliga el Señor o te ordena el Señor a que pongas en la parrilla del sacrificio a Él aquello que es tu bendición la promesa que Él te hizo lo cierto es que podemos llegar a amar a veces tanto el regalo de Dios que podemos convertirlo en nuestro Dios. Por eso el Señor le pidió a Abraham que pusiera el sacrificio sobre el altar del Señor. Porque quizá a Abraham se le fue la mano después de tanto esperar por esa criatura. No sé cómo sería el trato con ese bebé, con ese muchacho, pero de pronto el Señor creyó que lo había convertido en su Dios y dijo esto no puede ser y le pidió que lo pusiera sobre el altar del sacrificio para probar quién es el Dios de tu corazón ¿ves? podemos llegar a pegarnos a veces más a las promesas y a la provisión de Dios que a Dios mismo y por eso Dios pidió ese sacrificio a Abraham y cuidado si te apegas a esas cosas que el Señor te ha concedido tener de tal manera el Señor te puede pedir que las pongas sobre el sacrificio sobre el altar del sacrificio porque quizá las has puesto por encima del Dios que hizo la promesa y las proveyó queridos la fe es la confianza expresada a través de de nuestra respuesta al llamado de Dios a nuestra vida y yo te vuelvo a preguntar para que te vayas con esa pregunta en el corazón hoy ¿a qué te está llamando Dios a hacer en este 2022? tienes que buscar y encontrar el llamado de Dios para tu vida e ir hacia adelante en fe muchas veces sin entender y sin comprender solo confiando plenamente en aquel que hizo la promesa porque el que la hizo es Dios y no es un hombre para que mienta es Dios que no se arrepiente querido que el Señor te permita buscar y encontrar tu destino, tu tierra prometida y que te lleve por el camino para que aprendas y puedas estar capacitado para recibir esa bendición que Dios te bendiga querida iglesia Thank you.